3: Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
4: Allora, grazie mille di essermi invitato da solo a questa un Allora, l'idea qual è? L'idea è, va bene, ci sono altre civiltà o no, supponiamo che ci siano, ma è possibile contattarle e è possibile che loro ci contattino e che possano venire da loro. Quindi, data una scala galattica, quali sono le ipotesi scientifiche attuali e che cosa si può fare con la, la fisica che conosciamo adesso, eventualmente anche l'ingegneria e l'economia. Ma partiamo dalla fisica anche perché quella forse so, e, e, e che cosa si può fare in un contesto di volo interstellare. Ora, eh, ovviamente le distanze sono enormi, le distanze sono di anni luce eh, e quindi questo è solo il vicinato galattico, ovviamente non è in scala, questo è il sole al centro e questi sono 10 o 15 anni luce, solo le stelle più vicine che ci ha fatto vedere anche Mancini prima, le distanze sono immense, tanto vale dire però quanto immense sono le distanze, nel senso che se uno supponesse che eh, una unità astronomica, cioè 148 milioni di chilometri che ci separano che noi dal Sole, fossero un centimetro, quindi eh, la fascia di cui per. Quindi, questi qui sono Giove, eh, Saturno, Urano Nettuno e pianeta, eh? <ride> no? Plutone pianeta. Questo possiamo Plutone pianeta però 20-50 centimetri, quindi mezzo metro. Quindi, se questa qui è la distanza dei noi. Dal, dal Sole, Giove e Saturno sono 5 e, e 10 cm modo, quindi così, e 20-50 cm, mezzo metro, più o meno questo, è la fascia di cui per degli, degli, degli asteroidi, diciamo degli oggetti eh, near, eh, scusa, near, near Pluto and objects, Pluto, oggetti minori e così via. Eh, queste che il qui perché appunto l'hai trov- colorizzata per prima. Poi se ci allontaniamo ancora di più a 100 unità, 150 unità astronomiche, abbiamo queste bolle di gas, qui è dove il vento solare diventa subsonico, quindi essenzialmente il vento solare rallenta moltissimo, qui dove il campo magnetico solare diventa pari a quello della galassia e questa è l'onda d'urto interstellare, quindi un metro. Quindi stiamo ancora, nel, sono tre gusci del sistema solare grosso modo è un metro, un metro e mezzo ma insomma vedrete che non è quello il tutto e queste si vedono cioè questi sono tutti i sistemi stellari visti appunto nei famosi pilastri della creazione di Apple e così via vedete queste onde d'urto interstellari create dal fatto che i, 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 i vari soli, le varie stelle nella galassia creano questo onde d'urto che è la stessa degli aerei supersonici nell'aria quindi si addensa questo gas e si vedono e questi qui sono oggetti appunto dell'ordine equivalente di un metro, un metro e mezzo in termini di unità astronomiche, in termini di questa scala. Poi c'è la nube di Oort, quest- mentre la Cooper come massa è, è pochissimo, sono veramente frammenti, fr- non arriva neanche a un, per qualche percento della Terra, se non sbaglio. La Nube di Orta invece ha moltissima massa, è origine delle comete e si estende fino a più di un anno luce di distanza. Quindi qui già siamo a distanze, è tutta roba che gravitazionalmente è coinvolta col sistema solare, siamo a distanze che vanno dai 20 metri, quindi in grosso modo fino al coffee break al pranzo, o a un chilometro, quindi cominciano a essere numeri abbastanza... Uh, di, Importanti, un anno luce sono mezzo chilometro, cioè 632 metri o 63.000 unità astronomiche, insomma cominciamo ad avere distanze interstellari, distanze difficili da raggiungere con mezzi convenzionali. Questa di nuovo è, questi sono 19, 15 anni luce di raggio, di raggio quindi il Sole al centro, questi sono 15 anni luce, qui Wolf 359, dove abbiamo preso gli schiaffi, quindi sa, chissà, chissà, del Borg, e comunque le dico, però la, la, questo ne parlerà Giuliano Giuffrida nel pomeriggio, cioè la mappa stellare è corretta ed è quella di Gaia, tra l'altro. Comunque sia, questo diametro qui, se fatto in questa scala, qua, è il grosso modo Roma, cioè 19 km. quindi tanto per dare un'idea, il vicinato stellare, proprio le stelle più vicine, queste qui, la stella di Bara, Wolf, eccetera, eccetera. Data la nostra distanza di un centimetro al diametro di Roma. Questo in qualche maniera, perché il dispegno di ciò si vede la scala logaritmica, che però non rende realmente l'idea delle distanze, cioè proprio vicinando, ma proprio neanche va il condominio galattico, sono, eh, è, è la grandezza di, di, di Roma. Quindi figuriamoci andare al centro della galassia e così via. Le sonde interstellari, cioè gli oggetti che noi siamo riusciti a mandare nello spazio più o meno interstellare, Sono 5, la New Horizon che è quella che appunto è andata su Plutone e poi è andata anche a quella che era l'ultima Dule, poi è stata rinominata, ma insomma un altro planetoide, sta andando a 16 km al secondo, anche le velocità sono importanti, ricordate la velocità della luce è 300.000 km al secondo, qui stiamo parlando di 16 km al secondo, secondo. 56 unità astronomiche, quindi sta a mezzo metro. Le Pioneer e le Voyager, che sono state lanciate negli anni 70 e che ancora le due Voyager continuano a funzionare a dare dati, stanno a un metro, un metro e mezzo, quindi stanno qua e tra l'altro è, è, è grazie al, al, all'RTG, al generatore a radioisotopi, che queste due continuano a dare dati perché il suolo ovviamente non, non, ha più, non potrebbe più far funzionare pannelli solari. Essenzialmente se andate a un 30 millesimo della velocità della luce, che è questa qua, ci metterete, per arrivare alle, alla, alla, all'Alfa Centauri, 4 per 30.000 anni, perché andate a un 30 millesimo. Queste che vanno un po' più veloci, scusa, queste qui sono un millesimi. Queste qui che vanno più veloci, un dec- so, è ben un decimillesimo da velocità della luce e ci mettete 40.000 anni. Quindi non, non solo noi non possiamo andare da, loro, ma neanche loro possono venire da noi, almeno con questo sistema. Ci sono anche, tra l'altro, se cercate in rete, eh, c'è questa proposta di fare una, una sonda interstellare, ma di nuovo... Interstellare un po' pubblicità, nel senso che si sì, esce dal guscio del sistema solare, ma e si rimane sempre nelle vicinanze del sistema solare. però per osservarlo, dà una prospettiva un po' di, di vantage point, una prospettiva interessante. Il problema è che la fisica è di 400 anni. Cioè il problema è che la fisica è il principio di azione e reazione, fa il razzo, l'unico modo per vincere la gravità, non c'è l'antigravità, almeno non che noi sappiamo. Quindi di questo è r 7 sovietico con lo Sputnik che poi portò anche Gagarin, lanciò anche Pamela. Eh, vabbè, leggi di Newton, principio del 1687, ma questo è il terzo principio che se io spingo da una parte tu mi spingi dall'altra parte. Non siamo riusciti a fare niente di meglio negli ultimi 400 anni e, e ci abbiamo provato, eh. non è che non ci abbiamo provato. Quindi arriva a Konstantin Tsiorkovsky tra l'altro era un um, insegnante del... del della scuola elementare e qui è la statua a Star City a Mosca no, no, questa anzi è Energia dove, dove, fanno, dove progettano le, le capsule Sayus e questa qui dietro è, è la sua formula, la formula di Tsiolkowski che essenzialmente dice il razzo dovete farlo lungo 100 metri per mandare la capsuletta in alto ora io le, 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 a parte che poi sono anche online e quindi le potete recuperare però lasciamo perdere le formule il problema di questa formula qua è che se tu vuoi accelerare cioè se tu vuoi partire da fermo e avere una velocità finale che ti porta anche a 10 km al secondo, quindi in termini interstellari in niente stiamo parlando, devi spendere il più velocemente possibile il gas, questa è la tua variazione di velocità, deve essere, e, e però qui c'è il logaritmo. E quindi essenzialmente se tu c'è la massa iniziale che deve essere 100 volte quella finale perché per avere un fattore 2 fuori di questo logaritmo. Quindi essenzialmente quello che vi frega è che voi vi state portando appresso la vostra massa del razzo, infatti per questo poi sono fatti a stadi, perché poi butti via lo stadio vecchio, il secondo e così via, ma in sostanza del Saturno 5, che è il razzo migliore mai fatto dall'uomo, ancora non raggiunto né dall'Orione, questo della Luna, né da Elon Musk, di tutta questa cosa qui sulla Luna mandate questo oggettino piccolissimo, e la colpa è del logaritmo. Pace. Questa è la fisica di Newton, questa è la fisica che abbiamo e quindi, vabbè, l'impulso specifico dipende dal gas, essenzialmente quello che è importante è che questo impulso specifico lo prendiamo come una, un rating di Amazon, cioè più alto è l'impulso specifico, più potente è il razzo e meglio va, perché essenzialmente vi dice quanta è la variazione di velocità a parità di massa che state perdendo, però essenzialmente il grande numero è meglio. E questo se avete un combustibile chimico vuol dire che grande temperatura è meglio e quindi vorreste le temperature più alte possibili, ma poi vi si fonde il razzo e quindi anche lì siete, siete abbastanza vincolati. E, tra l'altro gli impulsi specifici valgono anche per gli aerei, però per l'aereo tu sei sostenuto dall'aria, ti prendi l'aria che usi anche come combustibile. Quindi, in realtà gli impulsi specifici questi sono degli eh, non ce vedo niente, eh, però questo General Electric, questo è il 747, questo è il 747, questo è il Concorde, vedi più vai alto, più vai, più vai veloce, peggiore è l'impulso specifico. Ma lo shuttle, che tra l'altro era una, una fetecchia, mi si perdona il termine già di per lui. E comunque c'ha impulsi specifici bassissimi perché ti stai portando appresso tutto, uh, tutto il carburante e, e, e appresso. E essenzialmente al combustibile solido liquido sono 300 in questa scala qua, che sono i secondi, e 450 quello liquido. Quindi numeri molto più, qui c'è una tabella, ma insomma tanto per dire tutto quello che è chimico non, scappa, non si scappa. Impulsi specifici vedi 330, 450, e, e, e questi sono gli aerei, però appunto non vale, perché eh, c'è l'aria che ti, non, non ti stai portando appresso. Quindi bisogna andare sul nucleare. Di nuovo, non è il dibattito nucleare sì, nucleare no, quindi se io mando le sonde con l'RTG, cioè con il radio Termal al che quindi non è un reattore nucleare, è un oggetto che ha un materiale nucleare che decade, però è molto efficiente, mi, mi scalda e mi dà il potere Elettrico, sia alla Zion dei Cassini, alla New Horizon e così via il, di nuovo, il dibattito non è nucleare, si sì, non è nucleare, no per noi, è, ma un'altra um, forma di vita su un altro pianeta che ha raggiunto un livello tecnologico e se la fisica è questa: usa il nucleare. e Magari c'è anche lì, c'è i verdi loro che sono so, i verdi verdi perché sono gli mini verdi verdi.
5: verdi. E,
4: però, però, insomma, di 100 di, di ce ne sarà una che, 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 che manda queste cose al combustibile nucleare perché è estremamente più efficiente, parliamo di milioni di volte l'efficienza perché non stiamo usando i legami chimici, non stiamo usando gli atomi e eh, gli elettroni che si staccano dall'atomo, ma stiamo rompendo l'atomo nel bene e nel male, qui appunto nel bene. Qui vedete la New Horizon che è quella appunto che ha fatto Plutone in ultima Tule con, con il Radiothermal Generator che di nuovo... Non è un reattore nucleare. In realtà ci sono modi convenzionali molto efficienti eh, di mandare eh, questi, questi eh, di accelerare le sonde, però sono sonde senza eh, uomini, che andrebbe già benissimo, già sarebbe qualcosa di fantastico mandare una sonda su Alfa Centauri e avere informazioni. Questa era DART, quella che ha, che ha cercato di deflettere l'asteroide, che pure quello è un altro problemaccio, essenzialmente vede, l'impulso specifico qui è 4.220, quindi è 10 volte L'impulso dei combustibili standard, perché essenzialmente è un motore a ioni, cioè accelera ogni singola particella a velocità di nuovo: non spaventosa, è eh, 40 km al secondo, quindi molto elevate, molto alte rispetto al combustibile standard, però eh, non, siamo ancora lontani dalla velocità della luce che potresti e, e spedere, però queste sono molto efficienti, sono molto compatte e possono essere controllate così, ma sono non per gli astronauti, sono per sonde senza equipaggio. E anche qui vedete, anche se andiamo a 40, anche 400 km al secondo, altre stelle sono, eh, non, non sono raggiungibili. Questo è il motore, è un motore fantastico, appunto, perché qui a, a, accelera, c'è un acceleratore di particelle, sicuramente accelera questi ioni, anzi prima gli ionizza, li accelera, li sputa, poi li deve neutralizzare perché altrimenti ti carichi e succede un disastro. E ha funzionato più volte, sono state fatte varie di queste sonde qua, però appunto il volo interstellare ancora non ci siamo. Tra l'altro, se vi interessa, questo è uno dei pochi volumi molto seri che analizzava, certo, degli anni 70, per 80, mi pare sul volo interstellare eh, si trova anche in rete, quindi eh, è un'analisi molto eh, sharp su quella che è la fisica. La fisica è rimasta quella, l'ingegneria un po' è cambiata, ma di nuovo quelli sono i vincoli. E qui veniamo al progetto Rione. Ora, questa è la cosa più vicina che noi, abbiamo, noi razza umana abbiamo avuto per avere le vere astronavi, cioè navi tra gli astri. Eh, ehm, il progetto Orione, è un progetto degli anni 50 che nasce da un'idea di Ulam e da Ted Taylor che era eh, essenzialmente specialista nel rendere più piccole possibili le bombe a fissione nucleare. E quindi per farne la brevissima l'idea dice sì ma se noi lancia... facessimo, questa qui è grande quanto l'Empire State Building per darvi un'idea, questi sono die- da 10 a 40 metri a seconda della grandezza e qui c'è un oggetto che spara la bomba nucleare e la fa esplodere fuori. Perché in realtà in una delle primissime esplosioni, forse proprio la prima, Trinity, si vide che la, l'esplosione nucleare non distrugge la torre dove stava l'equipaggiamento, ma lo spara via velocissimamente e pare che la prima placca, il primo oggetto che o ha lasciato l'atmosfera del resto si sia bruciato all'uscita è questa placca che era sopra la bomba nucleare perché appunto non, c'è, non viene distrutta come nei film, viene spinta dalla pressione e c'è una minima blesia, c'è una minima uh, escoriazione del metallo, ma in realtà è assolutamente trascurabile. Quindi l'idea è, e poi sono stati fatti anche altri esperimenti, l'idea è io sparo queste bombe nucleari piccole, ce cioè ne devo avere migliaia, quindi non è assolutamente semplice, però di nuovo è fisicamente possibile. Il problema è ingegneristico, economico e poi è chiaro che, insomma... Un'astronave a bombe nucleari non decollare da terra ha i suoi problemi, però la cosa è fisicamente possibile e ho delle efficienze mostruose. Dopodiché, finché lo dicevano Ted Taylor e così ulam, pure pure, anzi pure però poi chiesero a Freeman Dyson, Freeman Dyson che è anche quello della sfera di Dyson, insomma non è quelli che veramente si possono chiamare geni assoluti e tra l'altro il figlio scrisse questo è George Dyson il progetto Rione perché Federico Dyson ha preso un leave of absence di un anno proprio per discutere del progetto Rione e per renderlo il più fattibile possibile e essenzialmente andò avanti dal poco prima degli anni 50 57 allo sputri fino al 65 quando essenzialmente fu uh, bloccato da Freeman Dayton stesso, tra l'altro, per, il pro- per la non proliferazione delle armi nucleari nell'atmosfera, perché al tempo si faceva spro- esplodere amabilmente sia sulla superfic- fuori dalla superficie terrestre, ma anche nell'altra atmosfera. Ci fu il progetto Starfish che creò una uh, fascia di radiazione artificiale perché- e-, e si scoprì tra l'altro il problema dell'impulso elettromagnetico. Quindi lui fece scattare, il, la no- non lui, altri, insomma la non proliferazione delle armi nucleari, le esplosioni furono fatte solo sotto terra, essenzialmente... Uccise il progetto Rione perché richiedeva tutta una serie di, di tecnologie. Però, se vi interessa, oltre al libro c'è anche un, un documentario fatto molto bene dalla BBC che va a prendere tutti questi scienziati, Tettelo, Dyson e, e, e altri, e avevano fatto anche il modello. Questo era spinto a esplosivo convenzionale, quindi era su scala più piccola, eccetera, eccetera, ma essenzialmente c'erano delle bombette. A Roma si dovrebbero dei raudi, no? Che scoppiano qua sotto. E però, qui non il video non lo posso far vedere per YouTube, eccetera. Tuttavia, eh, essenzialmente questa si, 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 si spingeva verso l'alto e aveva convinto molta gente, anche le, le Air Force, che era stata presa dalle Air Force, e di nuovo questo oggetto qui, qui stiamo, di nuovo, stiamo parlando di 40 metri, eh? Quindi è grande quanto metà di questo edificio e lungo, forse, quanto questo edificio. Perché, tra l'altro, per essere efficienti lo devi fare grande, se lo fai piccolo sei un fuscello che viene spazzato via dall'esplosione nucleare, se invece hai questo shock absorber, questo gigantesco disco di 40 metri che assorbe l'impatto, ma di nuovo ingegneristicamente non è nulla di, 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 di incompe, inconcepibile. E più grande sei, più sei efficiente, più viene accelerato. E qua, ovviamente, gli astronauti devono stare lontani, c'è cioè la reazione, tutto quello che volete, però, di nuovo al limite mandate la sonda senza gli astronauti, ma questi oggetti qui sono oggetti che non violano la fisica attuale, che essenzialmente è un un requisito fondamentale se vogliamo capire dal punto di vista scientifico come possono altre civiltà, magari che hanno milioni di anni prima di noi, essersi spostate nella galassia o o aver sondato la galassia. Questa per esempio è una versione tra virgolette piccola, il cui shock absorber era solo 10 metri e l'era alta 50 perché era spinta dal Saturno 5, cioè l'idea era io faccio lasciare l'atmosfera con un razzo tipo il Saturno 5, metto questo oggetto in orbita e poi vado in questo caso su Marte, se non ricordo male, perché erano varie ipotesi e questa qui è una delle tipiche bombe nucleari, ma piccoline, erano così, certo cioè, ne deve avere mille, deve avere un sistema di lancio, deve avere un sistema molto complesso, ma essenzialmente lo lanciava attraverso il shock absorber, esplodeva e ti spingeva. E questi qui, tra i vari conti, eh, potevano raggiungere il 10% della velocità della luce, quindi ottimistico quello che volete, però eh, proprio al limite dell'algebra si sarebbe arrivati a 30.000 km al secondo, quindi 50 anni per raggiungere Alfa Centauri, quindi magari la stiracchiamo un po', ma visto che erano gli anni 50, se poi si fosse proseguito già eravamo arrivati o arrivata la sonda e aveva ritrasmesso, però di nuovo è, è chiaro che è, è molto complesso però dal punto di vista fisico è fattibile, è semplicemente un'esplosione nucleare e, vedete qui c'è il punto dell'esplosione, questo esplode, la faccio in maniera che il grosso di onda d'urto va verso la shock absorber e in, 300, in 600 millisecondi ho questa accelerazione e devo fare scoppiare 4-5 al secondo quindi è una cosa molto molto rapida però di nuovo nulla che, non, che violi la fisica e di nuovo... Uh, qui abbiamo oggetti come l'Advanced Interplanetary che sono 10.000 tonnellate, cioè sarebbero veramente astronavi, cioè navi stellari, oggetti appunto che eh, con 800 bombe nucleari, e queste ce ne abbiamo quante ne volete, guardate, questa è troppa sì, la scrittura, sì. puoi mandare 6.000 tonnellate in orbita bassa, non 20 come lo shuttle, eh, e puoi mandare 5.000 tonnellate sulla Luna e 5.000 tonnellate. Ora si sta discutendo se mandare 20 tonnellate su Marte. E, e di nuovo, qui stiamo parlando di eh, tecnologia degli anni 50. Poi magari ci sarebbe voluto un secolo per arrivarci, però di nuovo ora è stato bloccato. Tra l'altro eh, eh, la nota a margine è che Kubrick quando stava facendo il 2001 voleva fare la Discovery, infatti forse riconoscere la parte avanti, a bombe nucleari, ma perché per la spinta, però poi disse, vabbè, miglioro, però le bombe nucleari... Le ho già fatte nel dottor Stranamore e, e poi questa cosa è stata... Beh, perché lui non si ripeteva. Tra l'altro, se leggete il libro di Clark, in orbita c'erano le armi nucleari intorno. Lo StarChild, quando torna, la prima cosa che fa è distruggere tutte le armi nucleari che c'erano in orbita e che si vedono nel film, ma non vengono, non vengono spiegate. Qui il progetto Daedalus è stato studiato negli anni eh, 70-80. Questa è molto più avanzata, ma di nuovo è fisicamente possibile. Ossia l'idea anche di prendersi l'idrogeno interstellare eh, via via che ci si muove nello spazio interstellare ovviamente qui ci sono problemi enormi eh, la radiazione quelli detti prima sulla biologia il fatto che io devo mantenere eh, quello che diceva anche eh, giovanni valentini la mattina cioè avere un equipaggio cioè, cioè un, cose complicatissime però nulla che non vieti a una sonda interstellare di andare nello spazio soprattutto perché sempre nel progetto dell'Edelus e sempre nel libro che vi citavo prima già negli anni 70-80 si pensava di fare la fusione nucleare con i laser, cioè non a, a, la bomba a, a fissione nucleare, ma quella fusione nucleare che essenzialmente con tutta una serie di laser spara a questo pellet di carburante, qui direttamente, come, come avrete visto, questa qua è quella che hanno fatto Lawrence Livermore un um, mese fa, modo, in cui i laser sparano alla capsula e poi i raggi X riflessi creano la fusione nucleare, ma insomma questo o quest'altro cambia poco. L'idea è che se la faccio spinta con oggetti a fusione nucleare che di nuovo eh, non è ancora commercialmente realizzato, eccetera eccetera, però è fisica che si sa, è fisica arcinota, tanto più che ci facciamo le bombe a fusione nucleare, quelle proprio senza nessun problema perché lì è una reazione incontrollata. Qui si parlava di 200 calorie nette in più prodotte da questo pellet, ma di nuovo questi oggetti piccoli che tra l'altro non andrebbero bene per... Eh, per questo, questo qui dell'Orence Libero non lo scala bene per fare la centrale a fusione, mentre il Togamac andrebbe molto meglio, però per, per essere lanciati come capsulette o capsule, insomma più grandi di quella dell'Orence, ma qui dentro, per eh, appunto poi essere fatte fondere e, e quindi spingere poi l'astronave con i laser, andrebbero perfettamente, sarebbero assolutamente perfetti. E questi qui appunto parlano di 20 anni prima, quando si stava cominciando a parlare della fusione a confinamento inerziale con i laser. Eh, Altri razzi sono sempre con il reattore nucleare. Questo qui il Nerva, pure cancellato negli anni '70, impulso specifico 800 secondi, quindi comunque il doppio come efficienza degli altri razzi. È, è semiconvenzionale, nel senso che c'è un reattore nucleare che scalda l'idrogeno, accelera l'idrogeno in maniera molto più efficiente perché appunto la combustione del riscaldamento non avviene per una reazione chimica ma grazie al calore che viene dalla reazione nucleare, esattamente come le centrali nucleari. Quindi qui c'è sì un reattore nucleare e questo eh, se però non non, non spinge l'astronave direttamente ma la spinge accelerando l'idrogeno. Appunto anche questo è cancellato ma è un oggetto fattibile che di nuovo opportunamente scalato potrebbe dare un po' più di di impulso specifico, soprattutto se l'idrogeno non lo porti appresso ma se l'idrogeno lo catturi appunto da, da questa specie di eh, gigantesco imbuto che cattura l'idrogeno interstellare. Qui ci stiamo, questo qui era appunto lo SNAP che era appunto eh, con questo reattore nucleare e, e è stato lanciato, a funzionare nel 65 per 40 giorni, aveva anche un motorione tra l'altro, per, quindi anche quello molto efficiente, durato solo 40 giorni ma la failure non fu del reattore nucleare ma del degli altri sistemi anche i sovietici avevano l'RD 0410 che avevamo coperto insomma lo stesso tipo di, di oggetto e qui ci fermiamo per la fisica attuale la nuova fisica tra l'altro neanche ci, ci aiuta perché come insomma chi, chi sta qui saprà pure avrà visto cioè, non, non ci stiamo capendo niente e quindi noi conosciamo solo il 5% della, della materia il 25% è quella che viene detta materia oscura, che è dark matter, che forse è una particella, ma non è neanche tanto chiaro e il 75% è energia scura e non si capisce assolutamente cosa sia. Poi c'è il fatto che l'universo è fatto di materia e non di antimateria e, e, e questo viola tutta una serie di fisica nostra, quindi ci resta una fisica più elevata che tra l'altro era stata postulata da Sakharov, il padre della bomba fusione sovietica, che tra l'altro Arthur Clarke faceva anche il padre del motore Sakharov in 2001. Però questa fisica qua ci è ancora più ignota, cioè non sappiamo perché l'universo, o almeno qui vicino, ma parliamo di centinaia di milioni di anni luce, si è fatto di antimateria e ci siamo asimmetria con l'antimateria. Poi tutta una serie di anomalie e motivazioni, ma tutta questa cosa qui non ci aiuta minimamente a fare un razzo più efficiente, un razzo con l'antigravità e così via. Per cui la nuova fisica, anche l'ascurismo e non, non sembra che sia aria, eh, però diciamo che c'è, però la gravità ancora è di Einstein, risulta solo attrattiva. Ci sono tante generalizzazioni, le stringhe da quantum gravity che cercano di mettere insieme, gravità in meccanica quantistica, eccetera, eccetera, da cui esce fuori un termine negativo, l'antigravità. Ma siamo veramente lontanissimi, ma lontanissimi vuol dire centinaia di anni lontani. Poi magari domani c'è la svolta, ma insomma plausibilmente da qualunque evidenza sperimentale. sperimentare. Questa era la cavolite di George Wells, del, dei uomini su, nella Luna, che poi qui è ripresa da Alan Moore nei League of Extraordinary Gentlemen. Quindi in realtà poi purtroppo il quadro è abbastanza drammatico. Anche Wormle sono soluzioni dell'equazione di Einstein, ma poi se vai a fare i conti bene, certo, non io, chi fa i conti bene dice no ma non reggono, eh, reggono un istante, non puoi trasferirci informazioni, c'è cioè il problema della causalità e così via, e quindi niente di questo, meno che mai l'Iperspazio, il work Drive, quello di Star Trek, anche qui ci sono articoli seri, cioè non è che non c'è gente che non ci lavora, il problema è sempre farlo in maniera seria, generalizzare la relatività generale e capire se si riesce a distorcere lo spazio-tempo, perché la velocità della luce è limitata, cioè non posso spostare i segnali, ma l'espansione iniziale dell'universo era superluminale, cioè l'universo si può espandere più veloce. E se tu che non ti puoi muovere, però allora l'idea è, ma se io riuscissi a distorcere lo spazio-tempo potrei farlo. A parole sì, cioè tre parole così sì, poi ci sono una marea di conti, una marea di articoli, però poi ti, ti serve una quantità di energia mostruosa, ma veramente non, non, non fisicamente possibile, però il fatto che ci siano soluzioni un minimo fa, fa ben pensare. Direi che questo è tutto, tra l'altro c'è da dire che anche i fisici, raccontano molta fuffa perché questo qui era uh, è stato venduto il work drive uh, con queste da FIS.org quindi con questi oggetti qua cioè con renderli di un'astonave eccetera eccetera e per anni c'è gente che ci ha accampato a Rod White, tanto per fare nome e cognome, tanto in italiano non ci fa causa. Però dicendo, dicendo ah io sono un dipendente della NASA, perché era dipendente della NASA, ma era un fisico solare, dicendo ah generalizziamo l'equazione di Einstein, prendiamo un insomma, facendo quasi niente. A tal punto che poi la sottile linea tra la fuffa e, e la verità, anche la NASA ha detto il drive, mi spiace, ma è, è della fantascienza. Quindi purtroppo io devo concludere, con, ecco, ci diamo ecco, tutto, concludiamo con questo che è più allegro, eh? che l'elevatore spaziale, sempre Arthur Clarke, le fontane del paradiso, è è, però ancora la fisica non c'è, però qui parliamo di scienza dei materiali, cioè che ha detto niente, ma comunque fare un oggetto che possa portare, certo, non a velocità eh, interstellari, ma almeno... Il problema di uscire dal posto gravitazionale della Terra si potrebbe fare con, con, con l'ascensore orbitale, però qui siamo lontani dai materiali. E in realtà quello che è meno noto è l'Orstron Loop, che in realtà è molto più fattibile. Di nuovo la fisica non c'è, ma l'idea è di avere un gigantesco orto volante lungo, certo sono 2000 km, quindi, però è ingegneria, ingegneria molto avanzata, ma è ingegneria che si tiene su per, per forza centrifuga, quindi è una specie di lasso lungo 80 km, che è, scusa, da alto 80 km che, eh, che è lungo 2000 km e questo qui, e io salgo tipo altovolante, veramente tipo Luna Park, mi accelera a velocità quasi orbitale con i magneti, mi sgancio e poi se non altro posso partare, portare molto materiale nello spazio, perché questo è l'altro problema. Se, se magari non riusciremo mai, se magari nessuno eh, razza possa andare... A fare il volo interstellare, anche se appunto con un orione si potrebbe pensare una serie di sonde autoreplicanti che vanno nella galassia e avrebbero avuto tutto il tempo per eh, svilupparsi, con questi oggetti qui parliamo di centinaia di anni. Ma almeno un'esplorazione e una colonizzazione del sistema solare fatta su una fisica sempre newtoniana, ma almeno non vincolata all'azione e reazione di Tsiolkovsky è possibile. Questo è il massimo purtroppo della nota vagamente speranzosa che ci può dare la scienza, poi la fantascienza ovviamente lì
5: uno può sognare. E direi che c'è, mo c'è il pranzo, quindi se
0: avete domande veloci
5: perché c'è il pranzo. <ride>
0: Fatti una domanda, un attimo a risposta. <ride>
5: Vabbè, strillo. Eh. Parlava un po' di tempo fa di una sonda piccola, accelerata,
4: con dei laser. Ah, i laser, sì, i laser pressure, però allora, fisicamente è fattibile. Anche lì, a mio modestissimo parere, stiamo leggermente più sulla chiacchiera che sulla verità. perché il problema è che tu devi. la, la vera solare c'è, cioè, si possono fare, però anche lì, appena la lontana del sole, è la vera solare e quindi è una sola. E, 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 quindi tu dici di sparo con laser, però tu devi mettere a fuoco un laser e è un affare che sta a 5.000 astronomiche. E, e le, le Voyager e quelle altre, quelle comunicano nel radio, quindi hanno dei, 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 dei telescopi e dei ricettori che hanno decine di metri, però fisicamente è possibile, quindi è bene che poi questo soprattutto sono soldi del privato, in realtà erano collegati russi, quindi boh, non lo so, come va a Però, però è, è, è un po' tirata per i capelli, ma almeno è fisicamente plausibile. Grazie, non so mentre questo piccolo, però una breve domanda. La prima negli anni 90, eh, che mi ha fatto la proposta di un motore, quello classico, di legge, eccetera. La seconda è: eh, visto l'eltura di Senso Marte, che dura si perde a lungo termine, Uh, perché è complicato dal punto di vista anche ingegneristico sviluppare una gravità artificiale facendo ruotare addirittura astronauti versonante? Perché, perché quello risolverebbe il problema degli astronauti di questo sì. viaggio, eh, e poi, poi anche il viaggio di ritorno, perché bisogna dare conoscenza. Ecco, questo due preagio. Allora, è... quella dubbia rientra tutta nella, 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 sia nei reattori, ah, nei reattori nucleari a terra che sì. nella. nella nei reattori nello spazio quindi quello anche si potrebbe fare è un problema ingegneristico, è un problema economico e sociale perché comunque quando vai a dire vado a mettere un reattore nucleare nello spazio diventa complicato quella della gravità artificiale per rotazione stava anche in 2001 e sì, il problema è che lo devi fare grande e se lo devi fare grande devi andare su un oggetto grande e, e, e siamo limitati anzi eravamo limitati dal Saturno 5 adesso neanche quello c'è l'Orion è un po' più, meno performante del Saturno 5 quindi se io volessi fare una cosa tipo appunto la Discovery che ruota, dovrei andarla su in 20 pezzi, assemblarla, tutta roba ingegneristicamente fattibile, però lì entra in gioco l'economia non c'è un motivo economico e quindi non si fa. Anche la stazione spaziale originale di Von Braun, lui voleva andare sulla Luna prima costruendo la stazione spaziale, 50 metri, e quella attuale è molto più piccola come abitabile. poi hanno detto no, andiamo direttamente sulla Luna perché è così e quindi... Non purtroppo, lì il problema è ingegneristico ingegneristico, anzi più economico
5: che ingegneristico è molto bello il discorso che hai presentato e volevo ricordare sì. che c'è un altro pericolo dei viaggi che si è lo più limitante cioè il vento solare o meglio i raggi cosmici che vengono dai solar se non sbaglio il 70% di probabilità durante un viaggio su Marte di sì. lasciarci sì. lo dipende per effetti di radioattività, o all'allora
4: No, dunque, 70% no. Allora lì la questione è che eh, il rischio associato a un'eruzione solare, che è imprevedibile con intensità, è intorno al 10% con, con, con l'errore biologico, perché lì c'è anche il problema biologico. E Allora tu dici vado quando sono al minimo solare, ma allora lì c'è più raggi cosmici galattici e quindi c'è più radiazione. L'idea comunque è, 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 un, è un problema limitante, cioè come dici tu, È un problema limitante, è un fattore limitante nell'esplorazione su Marte, anche sulla Luna che non c'è campo magnetico. Lì però fai prima a costruirti una base. Il punto qual è? Che anche nella nella capsula che va su verso Marte devi avere uno shelter, un abitacolo interno molto più protetto e quindi ricoperto dall'acqua perché devono essere materiali leggeri altrimenti frammenti i nuclei e lì nel caso che ci sia un'eruzione solare che ne avviene una di queste grosse, una ogni 30-40 anni, se sei sfortunato ti metti lì e ti chiudi. Però anche lì nel volo interstellare il problema c'è.
5: Allora, io approfitto per farvi notare che l'idea dell'acqua è ovvia, ma sarà uno a due tonnellate d'acqua, eh, sì. che non è sufficiente. Mentre un costruire un di una stanza di fuga all'interno dei motori dove c'è il, il proprio lente, che gli saranno 20 o 30 tonnellate per, per andare a ritornare da Marte, credo che sia la strada migliore e che l'abbiamo pubblicata cinque anni fa. Ne parlerò se ne parlerò nell'intervento del pomeriggio... Nell'intervento ti faccio uno spot, mi dire. È Chiaramente io lo accolgo molto più di quello che è Ne dubito fortemente, guarda...
0: Altre domande?
5: Sì, io molto, però eh, volevo chiedere, senza nessun tipo di vincolo politico, culturale, economico, Qual è oggi o comunque nel prossimo futuro
0: la
4: più grande possibilità che abbiamo adesso di andare a sedere? Allora, se io avessi un, tre desideri, uno è, è questo: dice, datemi Orione,
0: eh, okay. cioè
4: questo qua, cioè nel senso che veramente se, se non ci fossero vincoli eh, economici, politici, eccetera, eccetera, questo oggetto qui ti porta un, oggetto, un, un palazzo grande quanto il Biased Building al 10% della velocità della luce. luce. Eh, se non fosse un problema appunto economico eccetera eccetera, questo è solo perché usi la, la, la fissione nucleare o al limite della fusione quell'altro e quindi sei milioni di volte perché il rapporto l'elettrone che salta sul lato con nucleo rompo il è un milione di volte, quindi sei milioni di volte più efficiente e, e, e allora poi questo quindi la domanda dice va bene ma allora dato questo oggetto qua, dato che si può fare, dato che io posso immaginare adesso delle sonde autoreplicanti, cioè mi prendo il materiale, lo raccolgo per strada, faccio la stampante 3D, una, non adesso, ma metti una società che è di mille anni più avanzata potrebbe farlo. E allora perché non l'hanno fatto? Perché non, non, non sto chiedendo per spazio di, di guerre stellare o, o di Star Trek, è una cosa fattibile. Quindi di nuovo, questo si riallaccia anche al discorso di Luigi Mancini, prima che il numero forse di civiltà Intelligenti nella galassia, non è così elevato e potrebbe essere che non, non ce ne sono, in, o non, magari lo fanno, ma non, non, non butta i soldi in questo, eh. però non è così alto, probabilmente
3: Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini con il contributo cibernetico delle Siron Prof massimo de santo realizzato da latitudine zero median fabric showrunner omar serafini sound design fabio marchionni e julian Ziegler, post produzione gizmar boom creative producer annalise Haas e valentina folkov coordinamento e promozione verusca sabucco la voce di val 9000 è di valeria barbera Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram fantascientificast, sul canale Telegram fantascientificast e sulla nostra community Telegram t.me slash fsc community. Oppure scrivendoci all'indirizzo email mail redazione chiocciolafantascientificast.com. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra rumulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. che è davanti a noi.